0: Audiobook do livro Sermões para Crianças, escrito por J.C. Riley. capítulo 1. As duas ursas. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, os meninos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe, Sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Segundo as reis, capítulo 2, versículos 23 e 24. Queridas crianças, vocês já viram urso? Provavelmente não. Não existem ursos selvagens em nosso país hoje em dia. Existem alguns mantidos presos em espetáculos de animais, ou carregados em jaulas, mas não existe nenhum solto nas florestas ou nos campos. Então, provavelmente, vocês nunca tenham visto um urso. Um urso é grande, peludo, selvagem e feroz, com dentes e garras grandes e muito forte. Matam ovelhas, carneiros, bezerros e cabras e os comem. Quando estão com muita fome... Atacam homens, mulheres ou crianças e despedaçam-nos. Ursas com pequenos filhotes são especialmente ferozes e cruéis. Quão agradecidos nós devemos ser por podermos andar na Inglaterra sem medo de sermos capturados por um urso. Agora eu contarei a vocês uma história sobre um homem bom. Duas ursas e algumas crianças. Esta é uma história da Bíblia. Portanto, vocês devem acreditar que é verdadeira. Histórias, em outros livros, costumam ser apenas faz de conta e nos contam coisas que, na verdade, nunca aconteceram. Histórias bíblicas, vocês devem sempre se lembrar, são sempre verdadeiras. Nunca esqueçam isto. Aproximadamente 2.700 anos atrás, havia um homem chamado Eliseu. Ele era discípulo de um famoso profeta de Deus chamado Elias. Depois que Elias foi arrebatado aos céus numa carruagem de fogo, Eliseu foi indicado para ser o profeta em seu lugar. Naquele dia até o dia de sua morte, foi um homem muito útil para a obra do Senhor. Fazia muitos milagres. Ele costumava caminhar pelas terras de Israel ensinando pessoas a servirem a Deus e advertindo-as sobre os seus pecados. Em alguns lugares, ele mantinha escolas, chamadas Escolas dos Profetas. Desta forma, tornou-se famoso por toda a região. Todos conheciam Eliseu, e todas as boas pessoas o amavam. Um certo dia, não muito depois que Elias foi arrebatado, Eliseu foi a um lugar chamado Betel, onde havia uma escola, eu arrisco dizer que ele foi para saber como a escola estava. Se estava ocorrendo, tudo bem. Todas as escolas precisavam ser acompanhadas e examinadas, e era bom para os alunos que eles fossem avaliados. Apenas garotos e garotas mal criados não gostam de ser perguntados sobre o que eles andam aprendendo. Mas quando o velho e bom Eliseu estava chegando a Betel, uma coisa muito triste aconteceu... Muitas crianças que saíam da cidade apareceram e comportaram-se muito mal. Eles começaram a desrespeitar Eliseu e apelidá-lo, em vez de respeitá-lo e reverenciá-lo como boas crianças, caçoavam e diziam coisas ofensivas, sobe calvo, sobe calvo. Eles gritavam, sobe calvo, sobe calvo. Eles o chamaram de calvo, certamente porque o bom profeta era careca devido à sua avançada idade. Acredito que eles diziam sobe, porque seu mestre Elias tinha sido recentemente arrebatado, como todos sabiam. Eles achavam melhor que Eliseu acompanhasse seu mestre Elias e não os aborrecesse mais com seus ensinamentos. Era como se eles estivessem dizendo, vá embora daqui, já passou da hora de você subir, assim como seu mestre. Pare um pouco para pensar no quão perversas essas crianças eram. Elas viviam em uma cidade onde elas deveriam estar aprendendo coisas boas. Havia uma escola de profetas em Betel, mas eu receio que eles não tenham aproveitado suas oportunidades e preferiram as brincadeiras às aulas. Eles não tinham motivos para atormentar Eliseu e tratá-lo tão mal. Ele nunca os tinha maltratado e nunca fora grosseiro com eles. Eliseu era um bom homem e um de seus melhores amigos. Sobretudo, eles não deveriam ter dito, sobe. Eles deveriam ter dito, fique conosco e ensine-nos o caminho para o céu. De fato, é muito triste ver como até mesmo pequenas crianças podem fazer tanto mal. É triste ver o quão corruptos meninos e meninas podem ser e quantas coisas desagradáveis eles podem dizer, mesmo quando vivem perto de uma escola. Mas o que fez Eliseu quando essas crianças o trataram daquela forma? Nós vimos que ele, virando-se para trás, os viu com tristeza e descontentamento. Provavelmente, eles tinham feito a mesma coisa outras vezes, Aquilo se tornaram um hábito incurável. Já era hora de eles serem punidos. E então nós vemos que o profeta os amaldiçoou no nome do Senhor. Isto não significa que fique bem claro que Eliseu agiu movido pela raiva e fez o mal às crianças como fariam homens maus. Ele não era esse tipo de homem. Significa apenas que ele reverentemente disse no nome do Senhor que Deus certamente os puniria e que era seu dever, como servo do Senhor, proclamar isto Eliseu não agiu movido pela raiva, pelos desejos de seu coração, num tribunal um juiz não tem raiva de um réu no momento em que o condena à prisão, quando Eliseu pronunciou a maldição às crianças rebeldes, ele o fez como instrumento de Deus com firmeza e fé, mas com muita tristeza Deus o mandou fazer com a autoridade e como servo obediente que era, ele fez. E o que aconteceu assim que Eliseu falou? Saíram de uma floresta das redondezas duas ursas que correram em direção às crianças, despedaçaram e mataram todas aquelas que conseguiram pegar. Imagine só que péssima surpresa elas devem ter tido. Quanto terror essas crianças devem ter sentido. Quanta correria gritos e crianças caindo umas sobre as outras, quanto arrependimento e vergonha elas devem ter sentido de si mesmas, mas já era tarde demais antes que as crianças adentrassem as muralhas de Betel as ussas já tinham capturado e matado nada menos que quarenta e duas crianças quarenta e dois meninos e meninas que não mais chegariam vivas em Betel, naquela noite. 42 pequenas refeições não seriam comidas naquela noite. 42 camas não seriam usadas naquela noite. 42 funerais aconteceram no dia seguinte. Muitas crianças, eu acredito, voltaram para suas casas seguras e não foram machucadas, mas certamente elas jamais esqueceriam o que viram naquele dia elas lembrariam daquelas duas ursas pelo resto de suas vidas então crianças, essa é uma triste história, mas também é uma história bastante instrutiva como todas as coisas escritas na bíblia, isto foi escrito para o bem de vocês ela ensina lições que vocês meninos e meninas nunca deverão esquecer Deixe-me contar-lhes que lições são estas. Lembre-se, primeiramente, que Deus observa tudo o que as crianças fazem. Ele observou as pequenas crianças de Betel e as puniu pelo mau comportamento. Eu vos imploro que se lembrem de que Deus não muda. Ele é o mesmo ainda hoje. E está todos os dias observando o vosso comportamento. Eu creio que alguns de vocês pensam que não importa como as crianças se comportam, que Deus apenas observa adultos, esse é um erro muito grave. Os olhos de Deus estão sobre meninos e meninas e ele nota tudo o que eles fazem. Quando fazem coisas boas, ele sente prazer e quando elas fazem coisas más, ele se entristece. Queridas crianças, nunca se esqueçam disto. Nunca deixem alguém vos fazer pensar que vocês são muito jovens para servirem a Deus e que vocês podem esperar até se tornarem homens e mulheres. Isto não é verdade. Nunca se é muito cedo para assumir a religião. No momento em que vocês discernem o que é certo e o que é errado, vocês estão maduros o suficiente para começar a seguir no caminho correto. Assim que vocês se tornam maduros o suficiente para serem punidos por terem feito algo errado, vocês estão maduros o suficiente para dar seus corações a Deus e seguirem a Cristo. A criança que é suficientemente madura para ser castigada por contar mentiras não é jovem demais para ser ensinada a orar e ler a Bíblia. A criança que é grande o suficiente para desagradar a Deus também é grande o suficiente para agradá-lo. A criança que é madura o suficiente para ser tentada pelo diabo não é muito jovem para ter a graça do Espírito Santo em seu coração. Crianças, apesar de vocês serem muito jovens, Deus está sempre nos observando. Ele percebe o vosso comportamento em suas casas, como vocês se comportam na escola e como se comportam também nas brincadeiras. Ele percebe se vocês oram ou não. E como vocês fazem essas orações? Ele percebe se vocês se importam com o que suas mães dizem? E como vocês se comportam quando elas não estão por perto? Ele percebe se vocês são gananciosos, egoístas, raivosos, ou contam mentiras, ou pegam coisas que não são de vocês? Resumindo, não há nada que as crianças não façam que Deus não perceba. Eu li na Bíblia, que quando o pequeno Ismael quase foi morto de sede no deserto, Deus ouviu a voz do menino. Gênesis, capítulo 21, 27. Notem isto, ele ouviu a oração da criança. Eu li que quando Samuel era apenas um menino, Deus falou com ele, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Li que quando Abias, o filho de Jeroboão, estava doente, morrendo, Deus falou por meio da boca de seu profeta, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel. Está registrado em 1 Livro de Reis, capítulo 14, versículo 13. Crianças, essas coisas foram escritas para o vosso aprendizado. Agora daria um conselho. Orem todas as manhãs, quando vocês acordarem, dizendo, Deus, vigia-me, faz-me viver sob o teu olhar, Deus está sempre observando o que vocês fazem e ouve o que dizem. Vocês prestarão contas por tudo o que fizerem no dia do juízo final. Está escrito na Escritura Sagrada, até a criança se dará a conhecer pelas suas ações. Provérbios, capítulo 20, versículo 11. Em segundo lugar, lembre-se também que é muito errado zombar das pessoas e desprezá-las. As crianças de Betel zombaram de Eliseu e o chamaram de calvo, por isso foram severamente punidas. Queridas crianças, à medida que vocês viverem, tenham sempre em mente que nunca se deve caçoar da religião ou zombar de qualquer um que seja religioso. Esta é uma das coisas mais perversas que se pode fazer. É muito prazeroso ver meninos e meninas alegres, felizes. A juventude é o período da alegria e regozijo, mas tomem cuidado de nunca rirem de nada relacionado a Deus. De qualquer coisa que vocês rirem, nunca zombem da religião. Alguns meninos ou meninas, permitam-me dizer, pensam muito pouco a respeito disso. Eles pensam que é proveitoso brincar com aqueles que leem a Bíblia e fazem orações e guardam o dia do Senhor de forma correta e prestam atenção aos ensinamentos ouvidos da igreja? Eles riem de outros garotos e garotas que obedecem o que mandam suas mães e tentam corrompê-los? Alguns, de fato, são tão perversos que quando veem outras crianças tentando fazer algo que agrada a Deus, apontam seus dedos para a cara deles e dizem, «Lá vai o santinho!» Tudo isso está errado e ofende enormemente a Deus. No céu está assentado aquele que vê essas crianças perversas e quando ele as vê, ele se desagrada profundamente. Não temos como saber se essas crianças já nascem problemáticas ou acabam se tornando com o tempo. Todo aquele que despreza o povo de Deus, despreza o próprio Deus. Todo aquele que ofende um servo de Deus, ofende o próprio Deus. Está escrito, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30 Está escrito na Escritura Sagrada que Ismael foi expulso da casa de Abraão porque zombou de seu irmão Isaac. O apóstolo Paulo nos fala a respeito disso, dizendo aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito. Gênesis capítulo 21, versículo 9 Gálatas capítulo 4 versículo 29 Quando Ismael fez isso ele era apenas uma criança Mas apesar de ser uma criança ele era velho suficientemente para ofender a Deus E trazer grandes problemas a ele e a sua mãe Queridas crianças, alguns de vocês provavelmente têm bons pais Que vos ensinam a ler a Bíblia e a orar Espero que vocês nunca zombem deles pelas costas e os ridicularizem quando eles falarem sobre religião. Tenham certeza de quando fizerem isso, estarão cometendo um grande pecado. Está escrito, os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os filhotes da águia os comerão. Provérbios capítulo 30, versículo 17. Em último lugar, Aprendam que o pecado sempre traz sofrimento no fim das contas. Trouxe morte e feridas às crianças de Betel. Trouxe choro e prantos a seus lares. Se essas crianças mal criadas não tivessem zombado de Deus, elas não teriam sido despedaçadas pelas ursas. Queridas crianças, à medida em que viverem, vocês verão sempre a mesma coisa. Aqueles que vivem por conta própria e levam uma vida em pecado, certamente mais cedo ou mais tarde se encontram em problemas. O problema pode não aparecer imediatamente, pode até mesmo não aparecer por muitos anos, mas mais cedo ou mais tarde acaba vindo. Existe um inferno angustiante no fim das contas e aquele que semear o pecado certamente colherá sofrimento. Adão e Eva comeram fruto proibido no Éden. E qual a consequência? Sofrimento. Foram expulsos do jardim envergonhados. As pessoas do período anterior ao dilúvio continuaram comendo e bebendo e ignoraram os avisos de Noé a respeito do dilúvio. E qual foi a consequência? Sofrimento. O dilúvio veio e eles se afogaram, morreram. O povo de Sodoma e Gomorra continuou pecando em ódio aos conselhos de Ló. E qual foi a consequência? Sofrimento. O fogo veio dos céus e todos foram destruídos. Esaú trocou seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. E qual foi a consequência? Sofrimento. Ele buscou-a novamente quando já era tarde demais, com muitas lágrimas. Os filhos de Israel não obedeceram a ordenança de Deus e não subiram à terra de Canaã quando Deus ordenou. E qual foi a consequência disso? Sofrimento. Eles vaguearam por 40 anos no deserto. Acã, quando Jericó foi destruída, não obedeceu ao comando de Josué, mas roubou a prata e ouro. E qual a consequência? De novo, sofrimento. Ele foi descoberto e publicamente apedrejado Judas Iscariotes um dos doze apóstolos não deu seu coração por completo a Deus mas por dinheiro traiu seu senhor e qual a consequência? sofrimento o dinheiro não o satisfez e não o fez feliz e ele se enforcou Ananias e Safira disseram uma grande mentira a Pedro e os apóstolos querendo se passar por bons e manterem suas riquezas ao mesmo tempo e qual a consequência? Sofrimento? Ambos foram fulminados em um só dia. Queridas crianças, lembre-se dessas coisas até o fim de suas vidas. O salário do pecado é a morte. O fruto do pecado, no fim das contas, nos traz problemas. Aquele que conta mentiras, rouba ou embriaga-se, ou não guarda o dia do descanso, pode não sofrer de primeira mas no fim o pecado vem à tona. Mais cedo ou mais tarde, neste mundo ou no próximo, aquilo que semearam como as crianças de Betel certamente colherão sofrimento. O caminho para transgressores é duro. E agora, para finalizar, vos darei três conselhos. Os considerem e guardem em vossos corações. Em primeiro lugar, Estabeleçam em suas mentes que o caminho para a felicidade é buscar viver nos caminhos do Senhor. Se você buscar viver seguindo seus próprios caminhos e viver em pecado, certamente sofrerá. Em segundo lugar, se vocês quiserem seguir os passos do Senhor, peçam a Cristo para os fazerem bons e colocar o seu espírito em seus corações. Vocês não podem ser bons por conta própria, eu sei. Seus corações são muito frágeis e o pecado e o diabo são fortes, mas Cristo pode fazê-los bons e Ele está pronto e disposto para fazer isto. Ele vos pode dar novos corações e força para vencer o pecado. Então, tomem Jesus Cristo como vosso pastor e amigo, lancem vossas almas sobre Ele. Jesus que morreu na cruz para vos salvar, tem um carinho especial pelas crianças. Ele diz, deixai os meninos e não os entorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Está escrito em Mateus capítulo 19, versículo 14. E por último, se vocês querem se manter distantes do mal que há no mundo, lembre-se todos os dias que Deus vos está vigiando e vivam no seu caminho. Nunca desrespeitem os servos do Senhor, ou brinquem com a religião. Amem aqueles que amam a Deus, e tenham como amigos aqueles que são amigos de Deus. Rejeitem qualquer tipo de pecado. Quando pecadores tentarem vos levar ao pecado, não consintam. Abomine o mal, abram um caminho para o que for bom. Queridas crianças, se vocês viverem neste caminho, Deus vos abençoará. E vocês vão perceber que vocês escolheram a boa parte a qual não vos será tirada. Lucas, capítulo 10, versículo 42. Lembre-se destas coisas e vocês terão aprendido algo a respeito das duas ursas. Acessem projetohaile.com.br